0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪。您现在收听的是 KPMG 知识音浪，我是今天的主持人 KPMG 数位长赖伟燕 Wayne 伟恩。呃，农历新年刚结束先趁这个机会跟大家拜一个晚年哈。呃，也好一阵子没有在 podcast 跟大家见面哈。我今天想要分享的主题，我把它定一个标题叫《二零二二该何去何从：数位创新引领产业发展的六大必然趋势》。其实定这个主题主要的起心动念是看到数位科技，其实在这几年突飞猛进哦。每隔一段时间，我们就会看到市面上就会推出让人耳目一新的一些创新的应用哈。那每次看到这个飞快进步的大环境，一方面感觉自己多了一份信心哈。那另外一方面，我也感觉到其实每个人或每个企业都在这个过程中多了一些利有未逮，感到自己的渺小，甚至有一种不安全感觉。哇，我如果不进步的话，可能就会退步哈。那迈向二零二二年哈，特别说这是一个影响元宇宙的年代哈，大家一定会很在意的，很想要了解是说有什么样子的产业的趋势是我们必须要关注的。呃，各位如果在坊间去查很多的资料，一定也能够看到多多少少的一些相关一些产业趋势的一些评论哈。那我这边今天整理的这个趋势，我大概是中整了 KPMG 的全球的产业分析，还有国外的许多的趋势报告。那当然还有一个就是长期我们对产业的观察，哈，对台湾这个土地在数位创新推动的这个过程中，我们看到了些什么？我想透过这几个要素，我把它归纳成几个几年内会影响产业发展的关键议题，也希望让各位听众在这个动态的。鬼谲得这个变局中，可以找到着力的新方向哈。那一共会有六大的必然趋势，呃，我们今天大概会先分享前三大趋势哈。那呃，这次的节目我想就会以上下两集来做一个呈现。那下一集我觉得再分享另外三个趋势哈。那不多说，我们就先来谈第一个趋势哈。趋势一，数位转型将以人为本进行再聚焦哈。其实这几年，呃，长期我们在观察税转型的这个趋势，我们听到、看到很多企业都提出了一句口号，叫 “digital first”。数位优先的策略方针，哈，但这几年，特别经过疫情的这个洗礼之后，我们发现数位科技本身是不足以去支撑这个所谓转型的巨轮，哈。像各位可以看到的是说，最近劳动市场的供给跟需求产生了很多结构性的变化，哈。其实，特别是我想，很多企业主应该也有感受到，在农历的这个年后，可能你的员工也有一些人会有异动的一个打算，哈。那我其实接触了几个业界的朋友，特别是在做。数位创新的这个领域相关议题的这个业界的朋友，我发现其实人的稳定度相对的是确实是没有那么高哈。那回到国外的一个状况，以美国为例哈，我们这边看到的是，以光是2021年11月，美国就有450万的人选择离职哈。那这些人有人是选择就是终身离开职场，他其实就是退休了；有些人他他会认为是说，我好像不太需要办公室，未来我如果要办公的话。在居家办公，如果能够让我能够完成这个工作的话，它会是我的首选怎么样，我都不想回办公室。那另外一个，我们看到比较大的问题是，其实全球人口的老化速度真的是飞快前阵子台湾也在提，我们现在是所谓的“生不如死”出生的人没有离开的人多那人口结构老化，这个我想不只是国家，也是企业接下来一定会面对的新现实哈。像是德国哈，它的调研机构 German Economic Institute， 它也估计说，到了二零三零年，青壮年的就业人口数缺口将会达到五百万哈。那这也在在的告诉我们是说，如果要去做所谓的转型，除了科技之外，真的必须要以人为中心去做一个重新的思维跟部件哈。那我们在最近也访问了全球的呃几个企业的领导人哈，我们大概归纳了几个说，哎、欸，如果未来的所谓的社会转型要以人为中心，大概会有哪几个关键思维哈？那一共有五个关键思维哈。第一个我们要提的是说，企业过去会很在意的是外部的客户怎么样来体验我们的产品跟服务，可是未来必须要更在意的是员工体验。如果员工来形容他自己的这个所属的公司，他是怎么去看待他？他认不认同这个公司？其实会变得更重要。那我们也看到未来的组织架构应该会变得更扁平哈、哦。呃，就像我常提的，其实每个进来的进来这个公司的人，有没有可能他就是你的合伙人？有没有可能进来他就像是跟你的创业伙伴一样，一起来决定了这个公司的未来哈、哦？那如果能够做到这一点的话，其实我们看到的是员工的潜能哈，确、哦、实是可以更加的释放。那第二个我们看到的就是办公场域的改变哈，呃，特别是国外哈，我们看到未来其实呃核心城市的外围，相对物价比较低的这种外围城市哈，那距离员工居家可能大概十五分钟车程的这个移动的时间哈，可能会成为办公室的新选择哈。那简单的讲就是。不用特别舟车劳顿到原本的所谓的 headquarter 这样的办公室，那人们对远距办公的沟通模式，在这个过程中也会越来越成熟。那我们相信也会越来越被大家所接受說，说其实不进办公室办公也能够把事情做得很好。不过很多人常问我说，这个东西会不会最后就是一去不复返？我个人还是认为说，这过程中必须找到一个平衡点。就像我最近刚好接触到一个台湾的企业主，他们比较担心的是，呃。他的小孩因为在美国 work from home， 一毕业之后就 work from home， 而且 work from home 我两年，他比较在意的是这个人的 social 跟 personal 的 skill 反而会因为这样而没有办法得到比较好的训练，哦、比较好的一个磨练等等。我想这些都是在未来，呃，我们所谓的 work from home 远距办公这过程中，我们必须要去思考的，如何达到一个新的平衡点。哈、哦，那第三个我们看到的是。未来企业对员工正式学历的要求，所以正式学历就是你是大学还是你是研究所，你是什么学校等等。接下来可能会陆陆续续的降低那未来比较重要的反而是叫做微证书哈，微证书的英文叫 micro credential。呃，像以 Google 为例其实在疫情这段时间，大家或多或少都有注意到 Google 有宣布说，未来你只要具备三项的 IT 技能专业管理、数据分析，或者是所谓的用户体验设计，其实他都把你认同为所谓大学学历的同等证明哈。也就是说，只要你具备他认可的这些技能之后，他其实就把你当做大学毕业的这个 certification， 那给你一样的一个 salary 这样的一个保证哈。他的关键是说，其实能力会比学历更重要哈。那过去我们在谈这句话的时候。真确实来讲比较像是口号可是我想从国内外的这样的一个趋势的变化，未来能力技能其实相对的会被认同的机会，我想会比之前大很多那所以从员工的角度也必须去反思或者说从个人的角度必须思考，所谓的终身学习会变得更重要。终身学习英文叫 lifelong 的 learning 哈，这也是国外呃在这一两年内特别强调的一个显学之一那第四个我们会看到的是说，其实面对人力缺口的整个的改变哈，我们也看到了零工经济其实在这几年的突飞猛进。那当然疫情也有关系哈。那以全球这样零工经济的一个趋势来看，每年大概会有十四个 percent 的一个成长哈。那也就是说，大家未来在工作的选择上，其实。有很多的弹性，也不一定是说一定要在某一个地方做同一份职业做很久，很有可能是身上同时间两份、三份以上的工作，那都是用零工的方式，亦或是用约聘、短期兼职形式的这样的一个工作，都会是未来这些新鲜人在职场上的一个新选择哈。但最后一个，在以人为本的这个社会转型，有一个很重要的一个趋势，就是刚也提到人口结构既然会做。改变，那未来的工作流程必须要越来越自动化、AI 化。那所以从企业的角度来看，企业必须更在意的一件事就是，这个员工具不具备所谓的数位技能。那我们又称之为数位赋能。所以数位赋能就是，除了员工要有这样的一个认知說，说他必须学习这些东西，企业也必须给予对等的一些训练，让他们能够在这个。高度数位化的这个年代，能够迎头赶上能够有一个新的技能来承接未来这个三五年内的一个快速变迁的一个社会这个就是我们看到的第一个趋势那第二个趋势，我们谈的是说企业的永续力加上数位力将成为零碳转型的双轴引擎哈。零碳，零碳，这几年我想大家都听到很多外面的一些专家在提这个议题那呃。截至目前为止，全世界已经有大概五十个以上的国家宣布，二零五零年要达到所谓的碳中和。碳中和叫做 carbon neutral 那有些国家像是瑞典，甚至更积极，他说二零四五年，哦，分了二零三五年，他们就要做到所谓的碳中和。所以，碳中和概念很简单，你排出去多少碳，你就必须把多少的碳吸收回来，可能用种树的方式，或者是用其他减了减碳的方式。好、哦，让所谓的进跟出刚好 net 掉等于零，好。那我我们最近这,这段期间，其实拜访了很多台湾的企业，我们看到的是台湾企业其实对这一块的议题是热衷的、哦、这是呃整个观察来看，其实我们还算蛮感动的、哦、那其实，在经管会其实也推出了一个叫做公司治理三点零永续发展的蓝图、哦、也正是把所谓的以前企业社会责任 CSR 的报告书正式修改为永续报告书 Sustainability 的 report 或者是所谓的 ESG 的 report。那目的是希望能够加强上市贵公司对于 ESG 相关议题的一个资讯揭露，同时也鼓励说，企业你如果能够发行所谓的英文版本跟国际接轨的话，就更好。那现在这个报告书的对象是资本额超过五十亿以上的上市贵公司，金融、化工、食品等行业。需要做这样子的提出之外，在二零二三年这个资本额的门槛也会下修哈，也就是二十亿元以上的这个企业，呃，都必须要提出这样的一个报告哈。同时，也希望能够扩大到一个第三方的一个验证的范围，去确认说这个提出的这个数据它的一个正确性哈，来提升所谓的资料的一个品质哈。那从我们的角度来看，其实。呃，目前我们看到的很多国内外的企业都在喊一句话，叫做 “purpose driven”。什么叫 “purpose driven”？ 如果我们套呃鸿基集团创办人呃施政董事长的一句话，就是所谓的“王道”或者是“利他”哈。过去企业可能是比较是独善其身，可是未来的企业应该要兼顾的是对社会环境的一个回馈哈，才能够达到真正的永续。不过老实说，我们看到了很多企业目前还是把。E S G 当做一个成本支出来看待哈，那我们我们认为一流的企业在看待 E S G 应该是另外一个面向哈，它应该是更积极的来跟企业的营运跟获利去做一些结合，然后再加上数位科技的力量哈，所以刚会特别提到什么叫双轨转型，举个例，我为了做到 E S G， 我可能呃比较基本盘，我可以导入比较能耗更低的设备。那甚至再进阶一点，我能够透过一些资讯科技的力量来增加对碳足迹的追踪，甚至我运用比较好的一个数据科学，来让我的营销更精准哦，成本跟效益能够达到一个最好的支持。那更进阶的可能是有没有办法在 ESG 这个议题下，能够创造出更好的商务模式哈？举个例，大家可以去看呃，在芬兰有一个应用程式叫 City Cap 哈，它其实就是。呃，你下载这个这个应用程式之后，它会去 monitor 你使用交通工具的一个方式、移动的模式哈。那当然，你原本可以搭车，原本可以开车，你变成搭大众运输工具；你原本可以搭大众运输工具，你变成是骑脚踏车；原本可以骑脚踏车，你变成是走路。这些都能够有效的。达到的所谓的减碳跟综合，那一旦你做到了这个所谓的节能减碳，他就给你一个 reward， 那你可以借由他发给你的这些 reward， 或者是代笔，能够换到免费的一些项目、商品或者是咖啡我认为像这样的商务模式是蛮好的，我们也期待未来税转型跟所谓 ESG 这种永续的浪潮能够做一个更好的结合，让企业能够达到所谓的有两颗引擎在推着它往前走。而且我们相信这样的一个模式也能够得到更多消费者甚至是求职者的认同。大家会认为说这个企业其实对整个大环境的照顾他们是看得到，他们会更愿意因为这样产生追随。甚至是付更多的金额来购买你的商品哦。而早期呃，曾经跟大家分享过，像是素汉堡，素汉堡其实它卖的这个金额哈、哦、，Impossible 美国的这个 Impossible 这家公司，它其实它的汉堡肉其实卖的是比一般的正常肉还来的贵。可是还是会有一些人认为说，这个就是对环境的一种照顾，他们会愿意花多一些钱来购买这样子的汉堡。所以我们相信这种双轨引擎在未来应该是机会非常大的哈、哦。而且它是不只是利己，甚至是利他。那第三个趋势，我们要谈的是全球数位社会，哈，就是 Digital Society。呃，我们在谈数位社会，或者是在谈所谓的数位转型，最常谈到的一个就是所谓的生态圈、生态圈。可是各位应该会注意到，生态圈目前都比较是着重在所谓的国家内，或者是企业。好，自己内部怎么跟其他的企业合作？可是我们看到，在未来的趋势，应该是跨国间的数位合作的议题，应该会变得越来越多。哈，那其实想象，我想全球之间，摒除这个疫情不谈，哈，其实国跟国之间的交流互动的频度，本来就是会越来越高了。所以，如果要让整个商务模式能够得到更好的拓展，让消费者的体验得到更好的展现，其实跨国之间的合作，我们认为确实是必要的哈。那这边我们大概看到有几个趋势哈，第一个像是从欧盟，欧盟的。执委会 e u r o p e a n Commission， 它也发布了一个叫“数位经济与社会指数”全名叫 Digital Economy and Society Index 其他也指出说，其实欧洲国与国之间的数位落差其实是存在的。那他们也定出了一个欧洲数位十年的一个发展目标那其实从整个大战略来看，欧洲其实在这几年其实它的所谓的科技主权有一点被美国跟中国给取代走那特别是像是在半导体或者是 AI 这样的一个领域，他们相对是比较落后的，甚至是他们的一些比较厉害的一些科技公司，可能也被美国跟中国的买走。举例像他们有一个工业机器人的公司叫 KUKA 就被中国给买走了。那未来我相信。欧盟在这一块的努力，它会去提升。那同时，这种比较是核心的能力，它们也也会希望是说能够巩固在整个大欧盟的这个范畴内，哈，来让整个数位经济能够形塑成欧盟的新的一个国力，哈。这个是从欧盟的角度来看。那另外，我们看到的是，像是新加坡跟澳洲，它也签订了一个叫做 SADEA， 哈。Singapore、Australia 的 Digital Economy 的 agreement， 哦，它主要就是希望能够增加资料之间或者是商务模式之间的一个互通，哦、这里面的协议大概会有三个核心，哦、一个就是说，跨国之间彼此彼此有之间的一个呃，数位系统、支付系统、哦，等等，那这些系统之间的交流互通有没有办法取得一个比较好的标准，哦、英文可能叫做 Protocol。那另外第二个就是说，可能这国与国之间的数据传输有没有办法能够做到更有效率？然后定定比较好的一个标准，让消费者的一些权利，甚至是资料的保护机制，都能够得到比较好的一个妥善的一个安排跟规划。那另外当然也是希望在一些新兴的议题，譬如说人工智慧，呃，国与国之间能够有比较好的一个合作契机我想这些国与国之间的合作 agreement 确实也能够让这个数位经济或者数位社会的发展能够得到更好的一个支持那另外一个是新加坡跟印度也签了一个叫做，呃，这个是预计会签哦，大概是在二零二二年七月的时候会签订一个叫做 India Singapore 的 Payment Link。简单讲，新加坡有一个支付系统叫 Pay Now。那印度有一个支付的一个平台叫 UPI 支付接口。未来其实国与国之间的转账，你只要开一个数位账户，其实两边的资料就可以互相去做融通。想象，呃，以前我们要做跨国的一个跨境的支付或跨国的一个汇款，一定要经过比较冗长的机构，好像银行之间的一个清算汇兑，才有办法把这件事情完成。那未来国与国之间的串接，如果能够透过这种数位的一个接口，达到一个好的一个。见面或者是体验的话，我想这样跨国的一个支付给人们的感觉哈，或者是对服务整个体验的一个提升，会是相当有帮助的哈。那另外一个在所谓的数位经济社会里面很重要的一个趋势，就是数位身份哈。这最近这一阵子大家最沸沸扬扬谈的就是所谓的元宇宙哈。元宇宙里头，你需不需要一个数位身份？需要哈。但是你可能会有多个数位身份。但是各位那一天来到了没？可能来到你如果打 game， 你可以 create 好几个账号没有问题哈。可是我们要谈的数位经济社会里面的一个所谓数位身份，应该是要拉到国家的这个层级哈，也就是所谓国家级的个人数位身份，英文叫做 digital 的 identity 哈。其实这也是数位化社会的另外一个关键哦。像是不管是印度、澳洲或者是新加坡的 s y n p a s s 哈，其实也都陆陆续续在这几年建立了所谓的自己的数位身份体系。那台湾呢？其实台湾大家也大概知道，政府有希望能够推所谓的速动数位身份证，哈，可是因为治安跟法规的种种疑虑，其实迟迟没有展开。但最近有一个好消息哈，我们可能会推出所谓的数位身份证的一个专法，那也希望这个专法里面能够把之前的一些疑虑得到一个比较好的解释，甚至给予一些法院的依据哈，能够让所谓的这个数位身份能够得到一个比较好的一个支持。那我相信，如果这个东西打通了之后，未来的一些发展或国与国之间的协作，一定能有一个更好的突破。以上是这一集的分享，我大概快速的整理我们看到的六大未来的产业关键趋势的其中三个。那也请各位再期待下一集，我会再跟各位开箱另外三个我们看到的关键趋势。我是 KPMG 数位长吴我们下集见，谢谢。